0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss équilibré. Je suis trop... Forme aujourd'hui, je vais te parler de time blocking, une méthode très efficace pour gérer son temps, maximiser ta productivité et améliorer ta vie professionnelle et personnelle. Ça, c'est la version chiante. En vrai, je vais t'apprendre à te créer ton propre planning qui te va bien, dans lequel tu ne vas pas passer d'une facture, un projet, un rendez-vous téléphonique, à faire tes courses, tout ça en l'espace de deux heures. Allez, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le time blocking? Eh bien, il s'agit d'une technique de gestion du temps qui consiste à planifier son emploi du temps de manière très précise en réservant des blocs de temps pour chaque tâche à accomplir. Pour faire simple, rappelle-toi, quand tu étais à l'école, tu avais un emploi du temps avec du français, de l'histoire géo, des maths et tu venais pas tout faire en même temps. Bah, l'idée, en fait, c'est tout simplement de venir réorganiser ton planning, pareil, en blocs de temps. Le principe, il est simple. En planifiant tes journées de cette manière, tu vas pouvoir te consacrer sur des tâches les plus importantes. Tu vas pouvoir éviter les distractions et donc tu vas avoir vachement plus d'impact dans ton business. Tu vas pas venir remplir tes journées au fur et à mesure de trucs qui se présentent, d'urgence, des uns et des autres, de rendez-vous qu'on t'impose, etc. Là, en faisant ça, tu vas vraiment décider de ton temps. Alors comment on peut mettre en place le time blocking Maintenant que tu sais ce que c'est, Comment on peut le mettre en place Tout d'abord... Commence par lister les tâches les plus importantes pour ta journée ou ta semaine. Ça peut être des tâches qui sont liées à ton activité professionnelle ou à un de tes projets ou à ta vie personnelle. Je vais te donner quelques exemples pour illustrer de blocs de temps qu'on peut retrouver dans mon agenda, liste non exhaustive. En perso, donc il peut y avoir par exemple des blocs de temps de sport, d'activités des enfants, donc ça par exemple si je dois les emmener au foot, au BMX, etc. Il peut y avoir des blocs de temps pour le 1000 prep, donc quand je prépare mes repas pour la semaine, bloc de temps pour le rangement ménage. Euh, donc, ça par exemple, je fais ça tous les samedis matin. En général, ça bouge pas en pro. Il peut y avoir des blocs de temps de podcast, par exemple, j'ai un bloc de temps complet le mardi pour le podcast. Un bloc de temps messagerie, par exemple, une heure tous les jours pour euh, gérer les mails, les messages privés, etc. C'est beaucoup mieux que euh, de passer, euh, par exemple, euh, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là sur euh, la gestion des, des messages. Des blocs de coaching individuel des blocs de consulting lorsque j'interviens en entreprise, des blocs de projet, si par exemple je travaille sur la création d'une formation, là en ce moment je suis en train de refondre mon programme organisation 360, et euh, aussi des blocs de temps consacrés à l'admin. Donc ensuite ce que je te conseille de faire, une fois que tu les as listés, ça va être de venir réserver des blocs de temps spécifiques pour chacune de ces tâches. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, tu peux réserver une heure par jour pour répondre à tes emails ou tes messages privés. C'est bien mieux que d'aller les checker sans arrêt toutes les cinq minutes, etc. Euh, parce que euh, bah, ton cerveau, en fait à chaque fois, il lui faut 20 minutes de temps pour switcher d'un, d'une tâche à une autre. Donc en gros, si tu es sans arrêt en train de répondre à tes messages, on ne peut pas dire que tu es au max de la productivité dans ta journée. Et donc tu vas t'éparpiller à la fin de la journée, tu vas avoir le sentiment d'avoir rien fait. Tu peux te planifier par exemple une demi-journée pour travailler sur un de tes projets. Tu peux te planifier deux heures par semaine pour aller à la salle et dans ce bloc de temps, bah, tu vas inclure euh, le trajet, le fait de te changer, prendre ta douche, etc. Quand tu fais ça... Essaye de réfléchir au maximum à ton rythme naturel. Si par exemple tu es plutôt productif le matin, bah, réserve des blocs de temps les plus importants euh, lors de cette période-là. C'était si plus focus. Donc tu vois, par exemple, moi, je vais vraiment mettre le matin tout ce qui concerne mes projets, les trucs où je dois être vraiment euh, concentrée, euh, là où je me sens créative, où je me sens vraiment focus. Euh, le matin, c'est pas la peine, tu vois, par exemple, de. Moi le soir par exemple, ou fin de journée, c'est pas la peine de me faire euh, travailler sur un sujet comme ça. Euh, un, un truc où je dois vraiment être concentrée, hyper focus et tout, mais il n'y a plus personne, <rire> c'est pas possible. Donc l'après-midi, je vais plutôt garder euh, des, des moments pour bah, des rendez-vous, des appels téléphoniques, des tâches euh, par exemple où je dois vraiment faire euh, de l'exécution, donc euh, trier mes mails, etc. Donc, euh, donc voilà, n'oublie pas de tenir compte de ton rythme naturel. Ensuite, ça sert à rien de surcharger ton emploi du temps. Ton planning, c'est n'est pas Tetris. L'idée, c'est pas de tout remplir. Il peut y avoir des trous. Il doit même y en avoir. Donc, tu peux prévoir des pauses régulières entre bah, tes blocs de temps pour te reposer, te ressourcer, manger, <rire> aller marcher un peu, euh, faire un peu de lecture, etc. Mais aussi, euh, on peut se planifier du rien parce que, à un moment donné... Il faut pouvoir aussi faire face à l'imprévu. Justement, reste flexible. Si tu as une tâche qui t'a pris bah, plus de temps que prévu ou si j'en sais rien, t'as posé un lapin, etc. C'est pas grave, n'hésite pas à ajuster ton emploi du temps en conséquence. Peut-être diminue un bloc de temps. Si t'avais prévu de faire 4 heures ben, d'admin, t'en fais plus que 2. C'est pas grave, c'est pas vital. Tu pourras faire 2 heures supplémentaires la semaine d'après. Et puis ben, viens reporter ce que tu n'as pas eu le temps de faire. Termine-le reporte-le. Alors clairement les avantages du time blocking je sais pas si je dois te, te les dire parce qu'en vrai quand ils quand pensent je suis sûre que tu imagines déjà un un quotidien plutôt serein. C'est-à-dire, euh, en termes de charge mentale, bah déjà, on est ultra diminué. C'est pas, euh, tu commences ta semaine, bah, qu'est-ce que je vais faire Ou alors, j'ai un million de trucs à faire, je vais euh, commencer par la tâche A, faire la tâche B, faire la tâche C, il y a tout qui se mélange, il y a tout qui, qui se croise là-dedans. Non, on est plutôt sur quelque chose d'assez, euh, d'assez respectueux. Donc, en termes de charge mentale, forcément, ça va euh, complètement la diminuer. Ensuite, ça te permet aussi de te concentrer mieux sur les tâches les plus importantes, ce qui te permet de progresser plus rapidement. Par exemple, tu sais que tu as 4 heures pour bosser sur euh, une nouvelle offre, mais bah tu n'es pas en train de faire autre chose, tu es vraiment focus sur le fait de bosser sur ta nouvelle offre. Le time blocking, ça te permet aussi d'éviter fatalement les distractions et les interruptions. Ça te permet de travailler vraiment de manière plus efficace, de réduire son stress. Moi, je t'invite vraiment, quand tu te mets des blocs de temps, surtout si tu travailles sur des des blocs de temps, euh, projets, des trucs où tu dois réfléchir, etc., où tu dois être concentré, à te mettre dans ta bulle en mode deep work. Donc, c'est le fait de travailler en concentration. Si tu as envie d'en apprendre un peu plus sur le sujet, euh, je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode 8 8. l'épisode 8 du podcast Travailler moins mais mieux grâce au deep work là pareil ça te permet de décupler ta productivité et tu vas boucler en 4 heures de temps ce que tu aurais peut-être mis 3 jours à faire donc euh, vraiment hyper efficace en termes de concentration et euh, pour terminer en planifiant tes journées de cette manière tu peux mieux équilibrer ta vie pro et perso en réservant des blocs de temps bah, par exemple pour tes loisirs, ta famille, tes amis alors moi justement ça je le fais pas euh, forcément de réserver des blocs de temps sauf en perso les blocs de temps euh, activités sportives des enfants euh, mes blocs sport etc parce que ça ce sont des routines et ça bouge pas dans mon planning mais par contre C'est pour ça que je tiens absolument à borner le plus possible mon organisation professionnelle avec des blocs de temps bah pour être très libre sur le reste. Donc sur les temps de qualité par exemple avec ma famille et mes proches. Ça je ne veux pas forcément le, le compter ou le planifier. Parce que voilà, c'est ça aussi l'organisation, c'est pas euh, d'être 100% euh, militaire dans son organisation. C'est important justement de se laisser bah, de la flexibilité, de la liberté. Et moi, c'est comme ça que je la vois, l'organisation, c'est bah, des étapes pour être encore plus libre. Alors, je te donne quelques dernières astuces pour réussir avec ton time blocking. Si tu es hyper novice en organisation. Et franchement, bravo à toi et bienvenue ici. Tu vas voir, c'est cool et c'est pas chiant. Planifie ta journée à l'avance. Donc, prends quelques minutes chaque soir pour planifier ta journée à venir en utilisant le time blocking. Donc, tu vas pouvoir noter toutes les tâches importantes et les blocs de temps que tu vas y consacrer. Je te donne un exemple très simple. Tu sais par exemple que tu as des factures à traiter et des papiers à classer. Ça, ce sont tes tâches. Donc, planifie Par exemple, un bloc de temps admin d'une durée de deux heures et il sera consacré à ces tâches-là. Et si tu es un petit peu plus avancé et que tu as déjà l'habitude de planifier tes semaines, bravo à toi, mais que tu n'utilises pas encore le time blocking, ben je t'invite à imaginer des semaines type avec des blocs de temps. Alors ça franchement, cet exercice-là, il ne va pas se faire tout seul et comme ça. Tu vas peut-être mettre sur papier ton organisation idéale et puis en essayant, tu vas te rendre compte que ça peut bouger, etc. Moi par exemple, mes semaines euh, se ressemblent plutôt, c'est-à-dire que en général, le lundi matin, je vais avoir un premier bloc de temps où je vais être focus sur mes objectifs, je refais un petit peu ma semaine, etc., Ensuite, j'ai un bloc de temps consulting parce que j'ai une mission euh, entreprise et donc ça, ça me prend euh, ma demi-matinée et un peu mon temps du midi. L'après-midi, je vais être sur de la création de contenu euh, ou un bloc projet. Donc tu vois, mes blocs, ils peuvent aussi changer. Le mardi, je vais être essentiellement focus création de contenu. Donc ça peut tout aussi bien être sur euh, du planning éditorial, euh, de la création euh, de posts, du podcast, mais c'est un bloc création de contenu. Le mercredi, maintenant, je ne travaille plus ou plus beaucoup. Donc euh, c'est vraiment libre et réservé à mes enfants. Donc euh, j'ai euh, des blocs de temps pour leurs activités. Le jeudi matin, je suis sur du... un bloc de temps projet. Le jeudi après-midi, je suis sur euh, un bloc de temps coaching one-to-one, donc coaching individuel. Le vendredi matin, je suis sur des missions clients du consulting. Et le vendredi après-midi, j'ai un bloc sport et un bloc soit projet, soit euh, CEO. Donc, c'est tout ce qui est admin, les chiffres, etc. En général, je suis tourner euh, un, une semaine sur deux. Voilà, donc ça c'est vraiment mon organisation euh, à moi que j'ai réussi à définir en fait au fur et à mesure euh, du temps. Et puis bah, si ça doit évoluer, euh, ça évolue. Franchement il n'y a pas de souci. en gros euh, je te disais tout à l'heure ton planning c'est pas des tristes, mais si tu as envie de bouger un bloc, euh, tu vois, d'une journée à l'autre, c'est complètement faisable et c'est complètement possible. Deuxième astuce que je te donne, ça va être de prioriser tes tâches. Classe tes tâches par ordre de priorité et affecte, affecte-leur du coup le bloc de temps le plus approprié. Consacre plus de temps aux tâches les plus importantes et urgentes. Je sais que c'est pas toujours facile de prioriser et de savoir quelles sont tes tâches les plus importantes et les plus urgentes pour ton business. Mais si tu veux, j'ai un super outil de priorisation dans ma boîte à outils de l'Orga. Je te mets le lien euh, dans les notes de l'épisode. Troisième astuce, sois réaliste. Ne surcharge pas ton emploi du temps en essayant de tout faire en une journée. Ça ne sert à rien Sois réaliste quant au temps que tu peux consacrer à chaque tâche parce que sinon, tu risques de te mettre dans le jus. Euh, Et là, on va se retrouver sur le même principe qu'une to-do list à rallonge. Ça va te stresser. Tu vas avoir un planning qui est blindé. Tu vas te sentir pris euh, par le temps. Et en fait, tu ne vas pas bien faire les choses que tu as à faire. Donc, il vaut mieux, en fait, ne pas surcharger ton emploi du temps. Peut-être, justement, laisser durable On va en parler parler tout à l'heure. Mais ça ne sert absolument à rien de te surcharger. Astuce numéro 4, respecte ton planning. Une fois que tu as planifié ta journée... Respecte ton planning autant que possible. Du moins, évite les distractions, les interruptions qui peuvent t'empêcher de suivre ton emploi du temps. Cinquième point, tu vas dire que c'est un peu contraire par rapport au point numéro 4. Sois flexible. Bah non, si quelque chose ne se passe pas comme prévu, sois prêt à ajuster ton planning. Le time blocking, c'est une méthode flexible qui peut être adaptée à tes besoins. Point numéro 6, fais des pauses. Prévois des pauses régulières dans ton emploi du temps. Ça va éviter que tu te fatigues mentalement et physiquement. Utilise ce temps pour te détendre, recharger tes batteries et si jamais tu es HS, eh ben, reporte des trucs. Ton patron va pas t'engueuler, <rire> c'est toi ton propre patron. Donc justement, tu es libre de pouvoir planifier ton temps et c'est ok de reporter certaines choses. Il vaut mieux les reporter que de mal les faire ou de les faire dans les mauvaises conditions. Et dernier point, évalue ton planning. En fin de journée, évalue ton planning. Note ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et utilise en fait ces informations pour ajuster ton planning à l'avenir. Pareil, je te parle souvent du, du bilan de la semaine ou du bilan du mois. Tu peux venir vraiment reprendre ton planning et regarder ce qui a fonctionné, pas fonctionné pour pouvoir ajuster. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cette méthode du time blocking, pour moi c'est vraiment une évidence de de planifier en tout cas mon emploi du temps comme ça et encore plus quand t'es entrepreneur et que t'as 10 000 choses à faire, bah autant les classifier par euh, voilà par euh, ordre d'importance et par euh, priorité et par catégorie donc euh, ça te permet vraiment 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 d'anticiper tes semaines plus facilement, d'avoir un espèce de système d'organisation tu vois tes semaines elles vont plutôt se, se ressembler et euh, tu vas pas être en mode à chaque fois je me réadapte de dingue à, euh, à un nouveau nouvelle organisation à un nouveau, une nouvelle semaine tout se bouscule, voilà ça te permet avoir une certaine trame pour alléger ton mental, euh, avoir des automatismes et puis euh, bah, gagner du temps en fait avec euh, ces réflexes là euh, d'organisation. J'espère que ça t'a plu et que tu vas commencer euh, tranquillement à euh, faire des petits blocs comme ça dans ton planning. Franchement tu vas voir, ça va être hyper agréable d'envisager tes semaines avec sérénité